0: Herzlich willkommen, hier ist 61 Meter der TUS Koblenz-Podcast. Normalerweise Michael Stahl an meiner Seite, aber ihr wisst ja schon, so ab und an laden wir einen besonderen Gast ein. Der Michael nimmt da ganz kurz Platz ein auf der Ersatzbank, möchte ich mal sagen. Ist es ja eigentlich nicht, aber er hat den Platz geräumt heute für ein anderes Vorstandsmitglied. Christian Krei war ja vor ein, zwei Wochen schon mal bei uns. Jetzt kommt das nächste Präsidiumsmitglied. Nicht nur das, er ist auch Co-Trainer, er ist Spieler auch aktuell, einer der Bekannten. Gesichter der Toscoplens. Ich begrüße recht herzlich Admir Softit.
1: Grüße dich Ado. Ja, hallo Deals. Hallo, liebe TUS-Fans und äh, Grüße. Ich freue mich, dass ich da bin.
0: Jetzt muss ich direkt als erstes mal fragen, ähm, dein Spitznamen, Ado, ähm, ist das was, was Typisches, was, was irgendwie aus, äh, aus Irland kam? Oder ist das äh, im Fußball, kriegt man einfach direkt die ersten beiden Buchstaben vom Vornamen und dann wird noch was
1: dran gehängt. Wie, wie
0: ist das bei dir entstanden?
1: Ähm, grundsätzlich die äh, Abkürzung ist stammt aus Bosnien, mhm. äh, komischerweise. Ähm, Ado ist für jeder, der Admir heißt, äh, halt äh, Ado, äh, so eine Abkürzung. Und äh, in Irland war die Abkürzung dann Adi eher. Ah, okay. Also Admir, also I ist da dran und dann Adi haben wir äh, war ich so bekannt, aber Ado geht auch und äh, dementsprechend ist das ja hier gut aufgenommen.
0: Ich habe irgendwie vor, wann war das, vor zwei, drei Monaten habe ich mal ähm, die, die Spielerliste von unserer Mannschaft gesehen und gehe da so durch und sehe auf einmal Nationalität ihre so, und da denke ich, <lacht> denk ich, hä? Bin so dem Kader-Durchgang, denke ich, wer ist denn Ihre von uns? Ja, und sie hat mir softigt. Äh, äh, magst du, darfst du, möchtest du uns äh, mal erzählen, wie,
1: wie das zustande gekommen ist? Ja, also das ist ganz, äh, ganz coole Geschichte, beziehungsweise äh, du kannst dir vorstellen, äh, wenn wir Reisen, also wenn wir Familiereise machen, ja, mhm. äh, momentan ist das Ganz, ganz, ganz interessant, ja. Also wir stammen natürlich alle aus Bosnien, meine Frau und ich. Ähm, ich habe äh, in Irland für ähm, sechs Jahre gewohnt und da auch gespielt. Ähm, ich habe mir äh, damals auch äh, entschieden, die irische Staatsbürgerschaft anzunehmen, äh, da ich äh, über die ähm, College-Zeiten. Ich habe studiert Sportwissenschaft und äh, wir hätten eine College-Fußballmannschaft gehabt. Ähm, da war ich auch für die irische Nationalmannschaft gewählt, was die Colleges angeht, also ähm, quasi eine Uni-Nationalmannschaft von, von Irland. Mhm. Da haben wir in Barcelona ein Turnier gespielt und äh, dadurch ist das entstanden, dass ich die Staatsbürgerschaft auch angenommen habe. Ähm, ja, ich habe das auch sehr gerne gemacht, weil äh, Irland habe ich sehr wohl gefühlt, äh, habe auch meine erste Schritte im Profifußball gemacht, habe mich äh, super da mit den Leuten verstanden, habe mich auch äh, einigerweise auch identifiziert äh, mit der Stadt, mit dem, mit, mit das Land, äh, mit den Leuten und dementsprechend ist das so entstanden. Ähm, mittlerweile sind wir jetzt oder ich bin knapp zehn Jahre in Deutschland, ja. Und äh, mein Sohn ist in Deutschland geboren, der hat aber damals ähm, auch eine irische Staatsangehörigkeit durch mich bekommen. Meine Frau hat eine bosnische Staatsangehörigkeit, also und fast. <lacht> Die Kleine ist letzten Jahr auf Welt gekommen, also unsere Tochter und ähm, die hat jetzt komischerweise direkt also den Auswahl gehabt, entweder bosnisch, irisch oder deutsch. Also die könnte sich auswählen, beziehungsweise wir konnten die Entscheidung jetzt für sie machen. Mhm. Und äh, wir haben die deutsche Staatsangehörigkeit gemacht. Da habt ihr so. alles, ja? So, wenn wir reisen, da sind zwei Iren, eine bosnische Frau und äh, eine deutsche Mädel. und äh, ja, wir sind sehr verdächtig. <lacht> Auf jeden Fall sehr, sehr interessant, wenn wir da am Zoll äh, kommen und die äh, Passkontrolle, dann gucken die schon ein bisschen komisch an, äh, äh, denken sich, was steckt hier hinten? Ähm, ja, aber so, so, so sieht das momentan aus bei uns. Ja, ja, multi, spannend, multi.
0: Spannend, ja. spannend. Aber du hast ja auch eine unfassbar äh, bewegende Karriere hinter, hinter dir als, äh, als Fußballer beziehungsweise äh, ich sag mal die äh, nicht böse gemeint aber läuft jetzt ja so gerade aus ich glaube äh, wir verraten da ja nicht zu so viel wenn wir sagen dass du jetzt wahrscheinlich keine, keine drei Jahre mehr spielen wirst ja ähm, okay. von drei Monate äh, vielleicht. Äh, ja, vielleicht wollen wir dich noch mal überreden noch mal länger zu machen mal gucken ähm, äh, aber du hast ja wirklich ich glaube du hast Europa League gespielt ja dann ähm, irgendwie auch bei Fallen da äh, dann ein bisschen tiefer dann jetzt wieder zu Tuskob auf einmal hast du wieder gespielt, bist Co-Trainer, äh, jetzt Fie äh, Vizepräsident war ich schon, ähm, Sportvorstand bei der Tuskobenz, also das ist ja eine, eine Berg- und Talfahrt, die du da gemacht hast, äh, warum, was ist, was, wie, wie ist das entstanden, gib uns mal so einen kurzen Einblick.
1: Ja, erstmal, wie gesagt, in ganz jungen Jahren sind wir nach Irland umgezogen und da habe ich, wie gesagt, meine, meine ersten Schritte im Profifußball gemacht. War schon eine super Zeit für mich. Der Verein Cork City spielt in der irischen Premier League, also das ist die erste und höchste Liga in Irland. Und damals war das wirklich ein Spitzenverein. Auch ein paar Mal Meister geworden und in dem Jahren, wo ich da war, haben wir die Meisterschaft gewonnen, äh, im Pokal einmal und waren dann äh, jedes Jahr äh, vertreten in eine europäische quali spielen. Also, beziehungsweise, mein erster Durchbruch, ja, wirklich, äh, haben wir das Jahr davor äh, die Meisterschaft geholt. Äh, ich habe da wenig äh, mitgemacht, aber da, das zweite Jahr könnten wir dann die champions League qualis äh, äh, durchspielen und das war genau der Zeitpunkt, wo ich auch den Durchbruch geschafft habe und äh, konnte dann äh, dreimal in Champions League Quali-Spiele mitmachen, beziehungsweise in der ersten Runde gegen ähm, und Limassol äh, in Zypern habe ich äh, 10-15 Minuten gespielt und dann gegen Roter Stern Belgrad habe ich beide Spiele über 90 Minuten äh, gemacht. Äh, äh, ja, war einfach ein geiles Gefühl und äh, davor auch die da damals hieß es auch hinter Toto Cup und UEFA Cup Qualifier, da haben wir auch in Island gespielt in, in Prag, gegen in Slavia Prag in, in Schweden gegen Hammerby und so, da hat man schon jedes Jahr eine Reise gemacht und das war eine wirklich äh, tolle Erfahrung auch als junger Spieler unter diesen Bedingungen und einfach die europäischen Spieler sind etwas Besonderes, Auch wenn es Qualis sind, klar, aber trotzdem ähm, waren da wirklich also nur, nur nur beispielsweise in, in Belgrad waren bei unserem ähm, Rückspiel 30.000 Leute im Stadion in den äh, berühmten Maracana in Belgrad. Also, Star, das, war schon, ja. das, war schon eine, das war schon eine Stimmung und äh, ja, war ein besonderes Spiel für mich auch auf, auf vielen Ebenen, auch emotional. Ähm, aber super, super Erfahrung. Und dann äh, natürlich, ja, Fußball ist ganz, ganz verrückt. Ähm, dann habe ich ähm, ja ein bisschen Heimweh gehabt. Dann bin ich wieder nach Bosnien gegangen, ähm, äh, habe leider dann eine schwere Verletzung erlebt, Bosnien auch erste Liga in einer der äh, top zwei Vereine, habe leider keinen Durchbruch da geschafft, habe eine schwere Verletzung gehabt, äh, war auch ein bisschen äh, problematisch mit dem Verein, der sich da auch in einer Krise befand, ähm, da bin ich auch wieder aus Bosnien nach Dänemark in die zweite Liga ähm, gegangen, ähm, das war auch nicht langfristig, habe da auch, ähm, auch wenig gespielt. Ähm, dann wieder ging es zurück nach Bosnien, ähm, wollte eigentlich schon ein bisschen was studieren, ein bisschen Fußball langsam machen. Dann kam der Anruf aus Deutschland von der Regionalliga. Dann bin ich nach äh, wie, wie Ganz kurz, wie, wie,
0: wie kam das? Also hat Wilhelmshaven jetzt, wie, wie, also du hast noch nie vorher in Deutschland gespielt. Ah. Wie kam, äh, was war das für, für ein Scout, der dich da äh, ausgegraben hat, möchte ich mal äh, sagen.
1: Also muss man, muss man ganz ehrlich sagen, die Fußballwelt ist echt, echt klein. Also es klingt so riesig, aber die ist klein und besonders ich sage mal so, die, die Leute aus äh, Balkanregionen sind überall im Fußball vertreten, ob, ob als Spieler, Trainer, äh, Manager, Scouts, Berater, also da, da gibt es gibt's auch sehr viele Leute hier in Deutschland. Ähm, wo ich in Bosnien war, das zweite Mal, habe ich in die Bosnische Zweite Liga gekickt und wie gesagt, ein bisschen mit Studium nochmal angefangen ähm, für die äh, paar Monate und äh, wollte mich einfach da äh, ja, noch noch mal Fuß fassen und in eine andere ganz andere Richtung. Also ich habe eigentlich mit Fußball abgerechnet, habe gesagt, okay, es läuft nicht. Es waren schon die letzten Jahre, waren, waren wirklich schwer für mich, auch verletzungsmäßig und dies und das. Ähm, dann wollte ich mal ein bisschen runterfahren und mich anders orientieren. Da habe ich ein paar Spiele gemacht. Ich muss aber sagen, ich habe immer eine große Aufmerksamkeit auf mich gezogen. Dadurch, da ich auch in Cork City gespielt habe und mit dem Journalisten von unten auch ein gutes Verhältnis hätte, da war ich immer vertreten. Und dann auch in der zweiten Liga Bosnien, wo ich ein paar Tore gemacht habe oder gute Spiele gemacht habe, da war ich immer in der Zeitung. Der sportliche Leiter von dem Verein hat einen Freund hier in Deutschland bzw. in Wilhelmshaven, der als Teammanager ähm, gearbeitet hat für Willemshafen. Mhm. Äh, der Herr hieß äh, Ivica Josic. der ist auch äh, früher äh, ein Profi gewesen, glaube ich, bei Wattenscheid und Schalke und so. Der hat äh, ein bisschen gespielt, also der, der hat, ist auch ein bisschen Fußballfachmann. Ähm, der hat immer äh, Kontakt mit ihm gehabt und hat ihm immer gefragt, ob es da junge Spieler oder überhaupt Spieler gibt für Deutschland, also für die Regionalliga. Das Problem war, dass Bosnien immer noch nicht in die EU ist. Es gibt auch immer diese Arbeitsrecht und beziehungsweise für Spielerverpflichtungen ist das nicht immer ganz einfach, da man auch keine Profiverträge ausstatten kann in der Regionalliga. Ja, und dann komischerweise, so Schicksal ist, der hat gesagt, ja, spielt hier ein Admir Softich, der ist dabei im Besitz von einem irischen Pass, also EU, also beziehungsweise man kann dem verpflichten ähm, und äh, ja, der, der könnte sofort äh, arbeiten, beziehungsweise der könnte sofort spielen, also das wäre das wäre kein Problem, ja. äh, was das angeht, äh, was die Papiere angeht. Ähm, ja, und äh, die haben mich dann kontaktiert, das war Winterzeit, also ich habe nur die vier, fünf Monate da in der zweiten Liga gekickt, die haben dich dann kontaktiert, Winterzeit, haben gesagt, würdest du mal rüberkommen, äh, ein Tag, zwei Tage, ob wir das Wochenende das anschauen und wie gesagt, äh, dann gucken wir, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass wir dich verpflichten, ist hoch. Also wir haben auch ein paar Videos von dir gesehen und dies und das. Die Daten passen alle. Also wenn wenn alles gut ist in deiner Verfassung, dann dann kannst du auch hier bleiben für die sechs Monate erstmal. Ja, dann bin ich einfach gekommen und äh, habe unterschrieben, bin dann zweieinhalb Jahre geblieben in Willemshaven und äh, Regionalliga Nord gespielt oben. Ähm, ja, so ist das entstanden äh, in Willemshaven und dann dadurch äh, habe ich dann das Wechsel das Wechsel zu TUS ist dadurch entstanden dann im Sommer 2013. Wie kam der Kontakt zustande? Der Kontakt kam über meinen Berater, also ähm, Wilhelmshaven äh, hat sich auch leider Gottes in einer äh, in finanziellen Lage gefunden, wo, wo die äh, ja, Schwierigkeiten bekommen haben äh, und die wollten einen Umbruch durchziehen. Äh, da war immer ein bisschen Problematik, die letzten paar Monate mit Gehälterauszahlungen und dies und das. Ich habe äh, gerade ein ähm, Kind bekommen, das erste Kind, äh, und äh, wollte ein bisschen was sicheres. war auch 26 Jahre alt, also äh, dementsprechend, also habe gedacht, vielleicht noch ein paar Jahren Regionalliga und irgendwo, wo ich ein bisschen langfristig planen kann. Da hat äh, mein Berater, ja, ein bisschen, äh, ähm, durchgeguckt, da waren auch andere Vereine, Sportfreunde Siegen und so war interessiert, Wuppertal und ähm, da da ich sehr gute Daten gehabt habe, ich habe immer gespielt äh, oben in der Regionalliga ähm, und äh, ja, Tusch Koblenz hat auch sehr viel Interesse gehabt, da bin ich hier gekommen, habe mich mit den Trainern getroffen, äh, habe einmal mit der Mannschaft auch mit, äh, am Ende der Saison und äh, ja, dann habe ich unterschrieben und komischerweise habe ich auch, nicht komischerweise, aber un ungewöhnlich für die TUS in der Zeit, habe ich auch einen Zweijahresvertrag ähm, bekommen und ja, dann äh, bin ich erstmal da für zwei Jahre, also habe ich, äh, die ganze Familie sind wir runtergekommen, aber wir haben uns von Anfang an wohl gefühlt, also in Koblenz, muss man sagen, ähm, auch wenn es sportlich eine ganz ganz schlechte Zeit sein, äh, gewesen sein, war auch muss ich ganz ehrlich zugeben äh, war sehr sehr unglückliche Zeit aber nicht so trotz da also drumherum habe ich mich sehr sehr wohl gefühlt
0: dann hast du noch mal ähm, bist ab und zu mal gependelt dann zweite Mannschaft erste Mannschaft ähm, lag das genau. an, an Verletzungen woran lag das genau
1: ähm, ja es gab es gab es ist eine kuriose Geschichte also äh, ich würde nach der ersten Saison ähm, würde ich dann für die zweite Saison eine Mitteilung habe ich bekommen von dem Cheftrainer damals äh, ähm, Herr Nessos. Äh, der hat mich dann ähm, der wollte mich loswerden, also die, das zweite Jahr vom Vertrag wollte er nicht mit mir planen. Ähm, hat alles versucht, um, um, um da, mich unter Druck zu, zu, zu machen, dass ich den Vertrag irgendwie äh, auflöse. Ähm, da ich, äh, ja, 27 war, in der Saison nicht so viel gespielt habe, aufgrund auch einer Verletzung, die ich äh, ins äh, Augenhöhebruch habe ich gehabt in, in der Rückrunde. Ähm, da war ich auch ein paar, paar Wochen raus, ähm, da wollte ich äh, einfach nicht wieder auf den Markt mit 27, mit einer Frau, ein Kind und dann wieder umziehen, das wollte ich nicht äh, unbedingt unter diesen Voraussetzungen, dann habe ich gesagt, ich bleibe und äh, ja, versuche, mich über die zweite Mannschaft anzubieten, beziehungsweise nicht anzubieten, sondern meinen Vertrag zu erfüllen, was, was auch von damaligen Vorstand und Trainer der Wunsch war. Also ähm, der hat mich in die zweite Mannschaft geschickt, ähm, auch mit einem Verbot, dass ich nicht die Freundschaftsspiele und die Punktspiele austragen darf. Also ich dürfte nicht spielen für die zweite Mannschaft. Wahnsinn. Das war auch eine, ähm, ein Mittel, um äh, mir auch Druck aufzubauen, äh, so dass ich sagen kann, es macht keinen Sinn hier nur zu trainieren für die zweite Mannschaft. Die zweite Mannschaft hat damals auch Rheinlandliga gespielt, heißt äh, Trainingseinheiten waren nicht so professionell wie äh, bei der erste. Äh, ja und äh, ich bin einfach geduldig geblieben, habe einfach äh, weiter hart gearbeitet äh, und äh, ja komischerweise es hat auch äh, äh, sehr viele Leute so mitgenommen drumherum. Ich weiß, dass einige Fans auch nicht zufrieden waren mit der Entscheidung. Dann war dann kam die Vorstand oder beziehungsweise die Mitgliedsversammlung 2014 glaube ich im November, die berühmte Mitgliedsversammlung, wo der Hannes van Hiesch auch äh, gewählt wurde in in in, ähm, in Vorstand. Ähm, da hat er auch äh, über meine Person geredet und äh, quasi auch ja, Kritik ausgeübt mit der Handlungsweise, wie man wie man mit äh, Spielern umgeht und äh, beziehungsweise was man auch für Mittel zieht, um Spieler unter Druck zu setzen und dies und das. Da war wirklich und dann auch natürlich die TUS- Damals an dem Zeitpunkt war wirklich äh, schwerer Abstiegskampf, waren, äh, war Ungewissheit, äh, was sportlich angeht, auch die äh, Insolvenz hat gedroht und ja, es war wirklich äh, ja nicht schön.
0: Das war so ein bisschen die äh, spielerliche ja. Laufbahn. Ich möchte jetzt einmal ganz kurz ähm, noch ein paar Schutzschengelgrüße vorlesen. Dann reden wir über die über die jüngste Vergangenheit. Da haben sich ja auch die Ereignisse bei dir äh, überschlagen, was da passiert ist. Darüber reden wir gleich. Jetzt ganz kurz ähm, die Grüße. Wie ihr alle wisst, wir haben ja unsere ähm, Schutzschengel-Aktion da nochmal tausend Dank. ist unfassbar. Wir sind immer noch äh, begeistert, immer noch äh, fast Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, was da zusammengekommen ist. Wir haben diese Aktion mit Antenne Koblenz gemeinsam verlängert. Ihr könnt unter Schutzschengel.de könnt ihr eure Grüße ähm, an uns senden. Wir ähm, präsentieren dann euren persönlichen Schutzschengel des Alltags. Wir hatten äh, in der letzten Woche schon ein paar vorgelesen. Jetzt machen wir weiter und ihr könnt natürlich gerne weiter Grüße an einsenden. So, der nächste Grüß kam von ähm, Havall. Er möchte sich bedanken beim Dönermann für den besten Köftespieß. Na gut, <lacht> ähm, jeder hat so seinen eigenen äh, Schutzschengel. Ähm, Chrissy Bo, bei allen Menschen mit Herz, berufsunabhängig, danke, dass es euch gibt. Dann schreibt äh, Mario Krechel, ähm, er möchte sich bedanken beim Camperhof Koblenz für den Einsatz aller dort tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Warum gerade dort? Weil ich im Camperhof im September 82 als kleiner Schengel das Licht der Welt erblickte und selbst nach inzwischen zwölf Jahren im Mainzer Exil äh, wird Koblenz und insbesondere die TUS immer meine Nummer eins sein und bleiben. Lieben Gruß. Mario Krechel nach Mainz. Dann ähm, sagt Amelie bei den Bürgern unserer Stadt, dass man auf Weisungen der Stadtverwaltung, des Landkreises, der Rettungsdienste, der Ärzte und dem Gesundheitsfachpersonal befolgt. Es gibt eben doch noch Menschen, die verstanden haben, worum es geht. Ähm, dann kommen wir zum nächsten Gruß von Christiane, Pflegepersonal aller Häuser, für die tolle Arbeit, die geleistet wird. Christian Krieghaus sagt, beim Personal vom Seniorenheim Pro Senior Lahnstein für die tolle Zusammenarbeit der Pflege und der Betreuung. Und die letzten zwei noch. Christoph möchte sich bei Jan bedanken für seinen Einsatz als Sanitäter und Laurenz bei dem Krankenhauspersonal für die auch sonst schon anstrengende Arbeit, die jetzt in Zeiten der Krise noch mehr abverlangt und trotzdem nicht besser bezahlt wird. Vielen, vielen Dank für eure Grüße. Wie gesagt, unter Schutzschengel.de könnt ihr auch euren Schutzschengel des Alltags hier grüßen und das wird dann natürlich auch im Live-Programm von Antenne Koblenz 98.0 vorgelesen. So, Admir, wir haben jetzt so ein bisschen ähm, geschaut, wie deine Fußballerkarriere war. Ähm, ist sehr, sehr spannend, hast viel erlebt, viel mitgenommen. Ähm, jetzt äh, hat sich äh, im Dezember eine recht ähm, ja, skurril, möchte ich mal fast sagen, skurrile Situation aufgetan. Du hast als Spieler, als Co-Trainer ja mitbekommen, dass sich für das für den Vorstandsamt zwei Parteien, möchte ich mal sagen, zur Wahl gestellt haben. Du hast das mit Sicherheit mit ja ein bisschen warst ein bisschen näher dran als als vielleicht der normale Fan hast das natürlich gesehen und erlebt. Dann ist die Wahl ja abgelaufen und wann ist denn bei dir so der Gedanke gekommen? Eigentlich ist das was, was ich auch kann, was ich auch machen möchte.
1: Ja, ich glaube, man muss äh, ehrlicherweise sagen, äh, die Strukturen die letzten zwei Jahren waren äh, nicht einfach. Da auch äh, kein aktiven Posten im Vorstand äh, waren besetzt. Das war auch ganz normal durch die Insolvenz. Der Dr. Peter Teile war da alleine zuständig für fast alle Entscheidungen, was, was den Verein antre äh, antreffen ähm, und äh, ich denke auf der sportlichen Seite war der Arnel ähm, und ich als Trainer und Co-Trainer und natürlich einbezogen auch Peter Auer äh, in Entscheidungen aber grundsätzlich äh, in alle sportlichen Entscheidungen werden wir waren wir dann wirklich die, die äh, mit Dr. Teile dann ähm, auch äh, äh, Spieler verpflichtend haben, sogar auch die Verträge durchgegangen sind. Ähm, alles, alles, was äh, sozusagen äh, nicht normalerweise äh, die Aufgabe von Trainer und Co-Trainer sind, äh, aber durch die situationsbedingt müsste, müssten wir das anpacken haben das auch gerne gemacht, das ist auch eine tolle Erfahrung und beziehungsweise waren auch immer Bindeglied zwischen die Jugend und die erste Mannschaft, ähm, haben auch, auch da Dynamik äh, verfolgt und äh, versucht auch da äh, Schlüsselpositionen und beziehungsweise Entscheidungen äh, gemeinsam äh, äh, zu treffen. Ähm, dementsprechend also jede Menge Erfahrung, dann kam die Situation, vor der mitgliedversammlung und die konstellation dass es zwei teams gibt und dass ich auch wusste dass der peter auer in falles dass das sein kollege nicht wie gesagt, äh, die Wahl gewinnt, dass er nicht äh, als Vorstand Sport ähm, ein, auftreten will, dann dann habe ich mir äh, ein bisschen Gedanken gemacht, dass äh, äh, dass ich mir auch äh, das antun möchte, also beziehungsweise da ich auch im Praktik, im Praktisch äh, das auch gemacht habe die ganze Zeit, ja heißt die sportliche konzeptuelle Führung, da ich auch als Athletiktrainer arbeite, haben wir ein bisschen konzeptuell diese Saison und die letzte Saison gearbeitet mit dem Trainer, haben viele Sachen aufarbeitet und ähm, ja, da habe ich mir ähm, gesagt, äh, dass ich vielleicht, wenn die Gegebenheiten da würden dass ich mich auch äh, äh, mir vorstellen kann. ja.
0: Und man hat ja ähm, gemerkt, also jetzt auch, was du erzählt hast eingangs, dass du natürlich auch über die äh, fachliche Kompetenz äh, da verfügst, diesen Job schon vorher gemacht hast, äh, natürlich in Absprache mit zwei, drei anderen Personen und was ich jetzt mal so aus der, ähm, ja, äh, aus der Büchse, nee, wie, wie sagt man, äh, als Geheimnis quasi äh, veröffentlichen kann, äh, es klappt ja auch wirklich unfassbar gut mit uns. ja. Also auch wenn du ähm, nicht von Anfang an äh, geplant war. Es war ja auch für uns eine Überraschung, dass du, dass du dich äh, zur Wahl gestellt hast. Da hätte man ja vielleicht denken können, oh, das Team stand vorher fest, jetzt kam noch ein externer auf einmal dazu. Aber Stand jetzt, nach vier Monaten, können wir, glaube ich, alle, alle gemeinsam im Vorstand sagen, äh, das äh, funktioniert unglaublich gut. Du bringst eine ähm, sehr, sehr tolle Kompetenz mit, die vielen von uns natürlich im Vorstand oder im Grunde allen anderen äh, fehlt. Das ist tatsächlich äh, das Gespür für den, für den Rasen, das Gespür für den, für den Platz. Und ähm, deshalb... Ähm, an dieser Stelle auch nochmal sind wir, sind wir sehr, sehr happy. Nichtsdestotrotz natürlich ist auch der, der Jupp nach wie vor in unseren Herzen, Ja, dass er ähm, war geplant und ähm, ist ein ganz feiner Kerl, aber äh, die Situation ist so, wie sie ist und wir sind äh, sehr happy, dass du ähm, dass du dabei bist und das klappt auch ähm, wirklich sehr, sehr gut. Jetzt... Ähm, ja.
1: Nee, ich also. wollte mich nur bedanken für die nette Worte und äh, wie gesagt, ich, wiss, ich weiß das auch zu schätzen und äh, ich nehme das auch nicht für selbstverständlich, es ist es meine ähm, also es ist eine ganz ganz große Ehre für mich äh, an dem Abend äh, dass ich gewählt wurde und äh, wie gesagt das Vertrauen habe und äh, dass ich äh, für so ein tolles Verein arbeiten darf und ich nehme das nicht äh, für selbstverständlich, deswegen äh, äh, bin, ich, bin ich sehr sehr dankbar für die, für die Möglichkeit.
0: Es, ist auch, es gibt auch auch wenige, die, also du bist schon natürlich extrem, du hast so krass die ins dna das wissen die Leute vielleicht da draußen nicht, ja, dass du, ähm, ich hoffe, ich darf das jetzt verraten, ja, wenn ich musste du das nachher sagen, dann schneide ich es raus, ja, aber äh, bei dir ist es ja auch wirklich so, dass du, du kannst es auch nicht verstehen, wenn irgendjemand nicht zur Toskoplens also kommen wollen würde, weil du so sehr äh, diesen Verein liebst und das, das äh, möchtest, also wenn jetzt, ich habe ja mal, du weißt, nach einer Vorstandssitzung habe ich mal das Beispiel gebracht, wenn wir jetzt Lionel Messi anbieten würden, Lionel, du kannst hier für 300 Euro hinkommen und der würde ablehnen, dass der das ab mir sagen würde, kann doch nicht sein. Wie, wie kann er nicht hier hin wollen? Warum will er nicht gibt Es gibt's doch gar nicht. Also das zeigt ja schon, was, was für eine unglaubliche Leidenschaft du auch für diesen Verein tatsächlich entwickelt hast. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also sind, sind ein paar Jahren vergangen hier, ähm, in guten, in, in in schlechten Zeiten auch, was was sportlich angeht, natürlich reden wir davon, aber die Leute, also drumherum, die Fans, das ganze Umfeld, alle Leute hier, die mit dem Verein, auch jetzt die ganze Vorstandsmitglieder, die schon jahreslang hier äh, drumherum im Verein arbeiten, äh, das prägt schon einen, dass, das, das äh, es ist eine unglaubliche Emotionalität. Also man muss ja ehrlicherweise sagen, auch die letzten zwei Jahren, was wir auf dem Platz da erlebt haben, neben dem Platz mit den Fans, die ganze Spiele, die ganze Emotionen, das ist schon unfassbar. Also da 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 muss man schon äh, äh, wirklich sehr, sehr glücklich sein und ich betone das immer, also ähm, alle Spieler hier aus der Umgebung und alle jungen Spieler, das ist schon eine einmalige Sache hier zu spielen und äh, diese Emotionen, diese Mentalität, diesen Weg, was wir auch jetzt vorangehen, ja der, der ist auch einzigartig, also ähm, deswegen ähm, vielleicht habe ich ein bisschen wenig Verständnis, wenn, wenn, wenn jemand ähm, sich nicht das antun möchte, auf der anderen Seite Seite. nicht alle haben dieselbe Mentalität und beziehungsweise dieselbe Philosophie im Fußball, das muss man auch respektieren, ja und äh, ja, aber manchmal komme ich nicht klar mit den, mit den Entscheidungen.
0: Ich was, also es ist ungefähr jetzt so, ihr müsst euch das so vorstellen, liebe Zuhörer, wenn jetzt äh, Dieter Pauken das Angebot bekommen würde, einen Dreijahresvertrag bei Real Madrid zu unterschreiben, mit der andere sagt, kann er doch nicht machen, der verbaut sich die Karriere, der muss weiter durchsuchen, ist jetzt natürlich übertrieben, ja, aber ah, ja. Ähm, ich glaube, wenn, wenn jeder die diese diese äh, Tussliebe so sehr hätte wie du sie hast und diesen Verein so so groß sieht und so als die als die als die wichtigste Säule im deutschen Fußball dann dann wird es dem Verein richtig richtig gut gehen ähm was sind denn so deine, deine Ziele? Also du bist ja jetzt aktuell alles. ja. Du bist Spieler, du bist Co-Trainer, du bist Sportvorstand. Wenn du dich jetzt für einen Weg entscheiden müsstest und sagst, die nächsten 50 Jahre, was, was ist der Weg? Also Spieler ist ja irgendwann endlich, sag ich mal. Ja, Sagst du, du willst eher wirklich am Platz stehen, jetzt als, als Trainer, Co-Trainer? Möchtest du eher wirklich in den operativen Bereich gehen, ein bisschen mehr ja, eher auf der Geschäftsstelle, dann im, im Vorstandsbereich arbeiten? Was, was sind so deine, deine Gedanken, deine Ziele?
1: Ja, ich denke, ich denke, grundsätzlich ist es sehr, sehr früh, so eine Entscheidung zu treffen, da ich in vielen Bereichen jetzt tätig bin. Eins ist aber klar, dass das Spielerische wird nicht mehr sein, aufgrund auch, ja, erstens meine körperliche Lage, die mir nach der Verletzung letztes Jahr nicht mehr weiter Gas zu geben und weiterhin auf, auf einem gewissen Niveau zu sein. Ähm, zweitens, auch mal vielleicht wichtiger, die Rolle, die, die ich aufgenommen habe im Vorstand. Ich glaube, es wäre ein bisschen mehr unseriös, wenn ich das länger ausübe, ähm, auch für uns, denke ich mal, für, für, für den Verein. Äh, dementsprechend, äh, ich möchte gerne diesen gesunden Abstand haben äh, zwischen die Kabine und und äh, dem Posten, was ich ausübe, ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Nicht so trotz, ich denke, ich habe einen riesen Vorteil, da ich sehr viele emotionale Bindungen mit dem Spieler habe, da ich sie sehr, sehr gut verstehen kann. Und ähm, bei allen Verhandlungen und bei allen, allen Fragen kann man sich wirklich in die Auge schauen und ehrlich miteinander äh, äh, reden. Das ist auch äh, ein Vorteil und das Vertrauen ist schon da. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Ähm, und äh, dementsprechend ich glaube bei, bei der einen oder anderen Entscheidung ist das glaube ich auch ein Punkt, äh, das nicht zu unterschätzen, äh, dass die Leute auch mit äh, äh, verlängern möchten und äh, die fühlen sich wohl weil die auch äh, das Umfeld vertrauen und äh, die Leute kennen und dementsprechend, also Fußball ist emotional, ja äh, auf unserem Niveau immer noch nicht ein Business sozusagen das noch nicht ein Business nennen, aber äh, wie gesagt, dementsprechend ist es umso wichtiger, dass wir die Emotionalität in, in allen Gesprächen äh, mitbringen und deswegen also für nächstes Jahr ähm, ist es ganz wichtig, dass ich mich in die Rolle ähm, als Co-Trainer und, und äh, Sportvorstand weiterentwickle Ganz wichtige Sache für mich ist auch die Unterstützung für Annel. Es muss ganz klar gesagt werden, der Annel hat leider in eine Sache vielleicht, wo ich auf dem Platz war, gewonnen, dass er ein erfahrener Spieler äh, auf dem Platz hat, äh, ähm, auf der anderen Seite äh, müsste er sehr, sehr viele äh, knifflige Entscheidungen in, in Situationen alleine machen, wo ein Co-Trainer wirklich Zugute kommt. Also äh, dementsprechend hat er mir auch mehrmals äh, gesagt, also in der 70. Minute, in der, was weiß ich, 65. Minute hätte ich mal eine andere Meinung oder so. Das sind alle Entscheidungen, klar. Äh, bis jetzt muss man sagen, wir sind alle zufrieden mit der sportlichen Entwicklung. Ähm, alles läuft prima, aber die Dynamik zwischen Trainer und Co-Trainer muss auch vorhanden sein, beziehungsweise die Entlastung. Die psychologische Entlastung für den Cheftrainer muss auch vorhanden sein, weil es ist nicht einfach, alleine da zu stehen, alleine die ganze Vorbereitung zu machen, die Spiele zu führen. Man muss auch diese zweite Meinung, dritte Meinung sogar mit Peter auch haben. Das ist ganz wichtig, also für den Cheftrainer auch. Deswegen, also ich freue mich auch letztendlich mal, dass ich diese Funktion, warum ich auch ja, von Anfang an hier geholt würde. Ich würde, wie gesagt, erstmals als Co-Trainer geholt. Das war der Grund ähm, als Unterstützer für den Cheftrainer und äh, dementsprechend freue, mich, freue ich mich sehr auf die auf die Aufgabe als Co-Trainer und möchte mich genau auch in dem in dem äh, Bereich auch mal weiterentwickeln. Sportvorstand. Ja, man muss auch gucken in die, in die, ähm, man muss gucken, wie wir als Verein uns dann entwickeln, welche Dynamik äh, ist vorgesagt, äh, ja, ähm, aber so momentan, ich denke, das funktioniert äh, ganz gut
0: da bin ich komplett bei dir. Ich glaube, dass in sehr, sehr vielen Bereichen es aktuell gut läuft. Ähm, natürlich wird es auch, ähm, und das gehört einfach dazu, es wird immer immer auch Wellenbewegungen geben, es wird auch mal nicht nicht gut laufen, aber ich glaube, ähm, was wir auf jeden Fall ähm, haben, wir haben ähm, schon ein sehr, sehr solides Fundament, auch ein Vertrauensfundament untereinander alle mal aufgebaut, dass man auch, wenn es mal schlechte Phasen geben wird, jetzt nicht nur, wie wir es jetzt gerade weltwirtschaftlich haben, sondern auch sportlich, die wird auch irgendwann mal kommen, so eine Phase, dass wir da ähm, gemeinsam, ähm, ja, an einem Strang ziehen, ich glaube, ähm, so Soweit sind wir mittlerweile alle, dass wir da ein ähm, sehr, sehr gutes äh, Vertrauensverhältnis aufgebaut haben. Und da bist du natürlich auch ein wichtiger Mann, gerade als Bindeglied zu Arnold, zur Mannschaft, zum Vorstand. Ähm, das harmoniert schon wirklich wunderbar. Jetzt muss ich äh, noch, eine, noch eine persönliche Frage stellen. oder äh, Ja, es ist eine Frage. Ja. Es geht um deinen Aberglauben. Ja. Ähm, mhm. Und zwar erinnere ich mich, dass ich, äh, als das, an, <lacht> als das du weißt, was ich meine, das fing bei uns an vor, ja keine Ahnung vor, einem, vor anderthalb Jahren oder sowas, ja, ja. da dachte ich zwischen, zwischenzeitlich, Adme Softich hasst mich. Da dachte, hab da habe ich, hab ich, da dachte ich, was ist jetzt los? Weil wir haben immer vor einem Spiel abgeklatscht und dann haben wir es bei einem Spiel mal nicht gemacht und dieses Spiel haben wir gewonnen. Und beim nächsten Spiel wollte ich so abklatschen, wollte ich sagen gutes Spiel, Und da guckst du mich ganz böse an, und sagst nee heute nicht und dann dachte ich oh was hast habe ich erst mal überlegt was hast du in den letzten zehn Jahren alles Böses gemacht was der Admir jetzt ja. so und dann kam irgendwie hast du gesagt nee weil wir ja weil wir <lacht> ja, gewonnen nee. hatten bist du aber glaub ich.
1: Ähm, ja in gewissen Situationen schon man hat seine Routinen vor dem Spiel und so ähm, ich denke äh, mit uns beiden war das war das sehr ein bisschen Spaß aber klar <lacht> ja. wenn, die, wenn es prozentuell sag mal in der Luft steht und wir das nicht machen und wir prozentuell da gewinnen können, dann, dann mache ich das auch mit. Das ist kein Problem. Ähm, ich denke, die, das erste Jahr in Oberliga, ich glaube, unsere Heimbilanz war nicht so äh, ideal, was wir möchten. Ich glaube, sehr viele Unentschieden gespielt. Ähm, dementsprechend haben wir immer versucht, äh, was zu ändern. Ich muss dazu zugeben, also ich verrate auch was jetzt, äh, <lacht> ja. äh, also ich bin so ein Mensch, wenn wir wenn es wenn es nicht läuft sportlich, sag mal so, man muss dann auch eine Dynamik wechseln, ja, man muss dann Entscheidungen treffen, vielleicht das Team ein bisschen wechseln, einige Positionen oder so. Man versucht das als Trainer, als Trainerteam. Alles zu machen, ähm, natürlich, äh, um, um, um das beste Ergebnis zu erzielen. Ähm, wenn das so mehrere Wochen dauert, dann, dann versucht man wirklich was zu ändern. Äh, wir haben auch, sag mal, wie letztes Jahr, auch dieses Jahr eine Phase gehabt, äh, die äh, drei, vier Wochen gedauert hat, äh, mit ein äh, paar Niederlagen und äh, äh, das Ganze, äh, wo es sich äh, in eine andere Richtung entwickelt hat. Äh, und dann natürlich sind wir tagtäglich in im in, in Austausch im Trainerteam, was wir machen können, welche Position, welche taktische Voraussetzungen, was können wir noch ändern, was können wir noch ergänzen, nochmal richtige Analyse, also richtig alles zurückblicken, was, was haben wir richtig gemacht, was haben wir falsch gemacht und so. Und dann... Ähm, Mache ich auch etwas, zum Beispiel, ich bin auch zuständig für das Warmmachen, natürlich vor dem Spiel, ja. Mhm. Ich stelle die Hütchen und das ganze Warmprogramm, äh, bei uns äh, sind so vier, fünf Phasen von, von dem Warmprogramm drin, ähm, dann hat man äh, verschiedene Orte, wo man sich warm macht, äh, Ballbesitzspiele, so ganze Koordinationssachen, Sprints, äh, dies und das, ja, ähm, da mit dem Aberglauben, äh, da wir die letzten, sag mal, drei, vier Wochen am Verlierstraße waren, da haben wir auf eine Seite zum Beispiel die Koordinationssachen gemacht. Zum Beispiel die, die Haupttribüne haben wir die Koordinationssachen gemacht, äh, und auf der äh, Gegengerade haben wir uns äh, mit dem Ball, äh, beziehungsweise das Ballbesitz gehabt, ja. Und dann, äh, ich glaube, das erste Spiel, war das Federsheim oder Worms, kann ich mich nicht erinnern, aber ich glaube, war Federsheim. Nach den ganzen Niederlagen, wo wir gewonnen haben, habe ich die Seite getauscht. Also wir haben uns dann warm gemacht, beziehungsweise Koordination auf die Gegengerade und das Ballbesitz auf die Haupttribüne hier verlegt. Und dann die Sprints habe ich auch von einer Ecke verlegt auf die andere Ecke verlegt. Die Hütchenfarbe habe ich auch, die blau- und schwarz-Hütchenfarbe habe ich auch <lacht> gewechselt. Ähm, ja, und ähm, ja, alle Prozente zählen. Ich würde sagen, äh, äh, man, man sollte nicht verrückt sein, aber ich habe so eine Sache und dann, wenn es klappt, äh, äh, ja klar, dann nehmen wir alles mit, auch das äh, nicht Handshake mit dir oder nicht Handgeben. <lacht> wenn das so die zwei, drei Prozente gibt, dann ist das so, deswegen also, ähm, ja, kann man schon sagen, dass es schon ein bisschen aber, ich, bin in dem Sinne, wo ich dann versuche, aus der negativen Spirale rauszukommen, dann, dann tue ich alles wirklich, dann dann die, die blauen Hütchen, schwarze Hütchen, andere Seite und wie gesagt, dann hat das geklappt äh, für die für die nächsten Spiele äh, und so und ja, also. Ja, so, so. Also, also,
0: du hast eingangs gesagt, du bist nicht so abergläubig. Das hat ich jetzt
1: <lacht> im Laufe dieses
0: Monologs gerade ein bisschen anders angehört. Ja. Hat mir, zum Ende des Podcasts will ich noch, ähm, wollte ich noch auf eine Sache zu sprechen kommen. Ähm, was man ja wirklich ähm, festhalten muss. Ja, und das sieht jeder, ähm, auch wenn er jetzt nicht so viel Ahnung vom Fußball hat, sieht man ja unsere Jungs, die sind immer topfit ja die sind wirklich also ähm, klar dürfen wir auch nicht vergessen dass wir jetzt vielleicht im vergleich zu ich sag mal äh, ohne den jetzt so nahe zu treten aber Dudenhofen, hertha wiesbach wie auch immer die haben wahrscheinlich nicht die intensität die wir haben ja aber nichtsdestotrotz muss man wirklich sagen es hat man auch gegen Völklingen gesehen die meiner meinung nach ab der 70. Minute dann äh, auch körperlich ein bisschen eingebrochen sind dass unsere jungs top fit sind. Ja, und das ist so ein bisschen auch das äh, Credo, das, das, das Faustpfand der Tusk Koblenz, dass wir äh, auch in der 90. Minute äh, noch powern und marschieren können. Und du bist ja ähm, nicht nur Spieler, Co-Trainer, <lacht> Sportvorstand, du bist auch Athletiktrainer bei der Tusk Koblenz, ja. Ähm, und ich äh, sage mal, gemeinsam natürlich mit dem restlichen Trainer-Themen auch, auch federführend dafür verantwortlich, dass die Jungs so fit sind. Jetzt ist aber ja gerade die Problematik, dass genau das deine große Stärke im Athletikbereich schwer umzusetzen ist. Jetzt haben wir aber schon ein Video gesehen. Das Ganze auf unserer Facebook-Seite könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Ihr habt jetzt ein Zoom-Training gemacht. Wie, wie ist das für dich? Blutet dir gerade das Herz, dass du als Athletiktrainer die Jungs nicht rund machen, fit machen kannst? Wie läuft das Ganze ab? Gib uns doch da mal bitte einen kurzen Einblick.
1: Ja, grundsätzlich ist es allgemein schwierig, nicht auf dem Platz zu stehen. Also ob das jetzt in athletischen Bereich ist oder Fußball äh, das ist jetzt äh, die Situation, durch die wir, äh, wir müssen einfach äh, Lösungen finden. Da haben wir uns auch äh, in der Hoffnung, dass das irgendwie weiter gehen kann. Schnellerweise ähm, haben wir die ersten paar Wochen einfach ähm, Planungen gemacht für die Jungs, was die äh, Laufeinheiten geht und dann haben wir doch äh, gemerkt, dass es vielleicht ein bisschen äh, länger dauern kann. Dann haben wir uns äh, äh, ja äh, was äh, ausgemacht und Zoom installiert mit dem mit der ganzen Mannschaft. Ich muss auch die Mannschaft loben. Die macht das super toll mit. Ich glaube, für die ist das auch eine einzigartige Situation und die versteht auch, dass wir die Jungs verstehen auch, dass wir einfach die besten Lösungen machen müssen. Für uns allgemein. Man vermisst sich schon. Uh, 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 auf dem Platz und uh, wie gesagt, in der Kabine, das Ganze, das, das fehlt schon und deswegen wollten wir ein bisschen, ein bisschen nah aneinander sein, mehr auch in der Sinne, dass wir als Gruppe auch mehr rausziehen können. Das ist immer bewiesen. In Mannschaftssport ist das halt so. Wir sind nicht gebaut, Einzelsportler zu sein, beziehungsweise unser Motivationsniveau ist stark, aber als Einzelsportler nicht so stark, dass wir jetzt zehn Monate lang nur Einzel trainieren können und irgendwelche Ergebnisse erzielen können. Wir sind schon sehr stark geprägt, von unseren Mannschaftskameraden, von unseren Trainer, von, von den Emotionen, von den Vorgaben. Ja. Dementsprechend äh, ist das auch wichtig, wenn wir uns treffen per Zoom, dass äh, wenn ich das Training leite, alle machen mit, äh, da zieht es noch ein bisschen mehr, als wenn man alleine macht. Da, da macht man noch vier, fünf Liegestütze mehr, ein paar Kniebeuge mehr, dann ist man schon auf das Niveau, weil äh, es ist schon eine Spannung im Raum. Ja. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, der der Job als 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 ist, ist sehr sehr interessant für mich äh, aus dem Grund, dass die Jungs auch das in Kauf nehmen. Ja, äh, natürlich sind wir in Oberliga, wir haben auch nicht die Bedingungen als Bundesligisten alles so wissenschaftlich und sportwissenschaftlich zu überprüfen und so. Wir versuchen aber wirklich das modernste die modernsten Sachen äh, so einzubinden. Äh, wir haben auch ähm, die ganzen, sag mal, alte Schuleläufe sind bei mir nicht vorhanden. Also es ist alles fußballspezifisch. Ähm, ich verfolge sehr viele Trainer ähm, bzw. Bezieh sehr viele Athletiktrainer im, im Profibereich. Bin auch äh, in, in Austausch mit einem oder anderen, äh, bin da wirklich am Lernen, wie man, wie man was umsetzen kann für das moderne Fußball. Ähm, und äh, dementsprechend bin ich auch sehr froh, dass wir ähm, ähm, das umsetzen können, dass die Jungs das auch auf den Platz umsetzen können. Äh, kommt auch natürlich von Trainer. Sein Wunsch ist, diese Powerfußball zu spielen, diese, diese Umschalten-Pressing-Fußball und nur dadurch äh, ist die Trainingssteuerung auch entstanden, sozusagen. Ja.
0: Jetzt sind ja aktuell extrem viele Leute äh, zu Hause, dürfen nicht raus, sind im Homeoffice. Machst du das Ganze eigentlich auch nur für jetzt im Bereich Fußball oder wenn es da jetzt jemanden gibt, zufällig, der zuhört, der sagt, hier meine Belegschaft in der Firma oder ich persönlich, ich muss mal ein bisschen fit gemacht werden. Äh, machst du sowas auch oder ist es bei dir nur spezifisch auf Fußball?
1: Das ist jetzt momentan spezifisch auf Fußball, muss man dazu sagen, ich war vor zwei, zwei Jahren äh, selbstständiger Personaltrainer auch mehr mit Sportlern gearbeitet, aber auch mit Privatleuten, aber ähm, das mache ich äh, nicht mehr äh, die letzte Zeit, also jetzt bin ich wirklich für Tusk Koblenz nur tätig und äh, konzentriere mich jetzt für unsere erste Mannschaft, ich bin auch Uh, der Athletiktrainer uh, oder beziehungsweise der Chef von von Athletikabteilung wie man das nennt uh, für die ganze Jugend also ich mache das auch für unsere ganze Jugend da bin ich in Austausch mit unserer Jugendtrainer uh, schicke auch da äh, Trainingsprogramme äh, äh, und Steuerungen und äh, Anweisungen an die an die Trainer und wir sind in Austausch also es gibt jede Menge Arbeit für mich hier im Verein alleine also das äh, private Training ist jetzt leider nicht äh, vorhanden oder beziehungsweise es gibt kaum eine Möglichkeit dass ich Zeit finde um jemanden jetzt fit zu machen
0: <lacht> okay ich, ich glaube, der Präsident und Vizepräsident, wenn so, ja. ja. gerade eine Träne. <lacht> Nein. Ähm, hm. Admir, äh, Wahnsinn. Über, über 40 Minuten. Ähm, die Zeit rast leider dahin. Auch unsere Podcast-Folge ist jetzt ähm, zu Ende. Ich glaube, und das möchte ich mal so zusammenfassen, weil ich auch weiß, dass wir viele junge Zuhörer haben. Wir sehen ja im Podcast die Statistik und es freut uns ganz besonders, dass wir auch viele junge Zuhörer hier haben, denen wir vielleicht auch so mal den einen oder anderen kleinen Rat mit auf den Weg geben möchten. Ich hoffe, ihr seht uns das nach. Aber ich glaube, für mich ist das jetzt gerade sehr wichtig, das auch mal zu erzählen. Ich finde, deine, deine Geschichte soll auch für, für jüngere Menschen kann das ein sehr, sehr gutes Beispiel sein. Ja, du hast viele Rückschläge auch erlebt, in deiner Karriere, hast äh, sehr, sehr hoch angefangen in Irland, dann ging es auf einmal ein bisschen, bisschen runter, du hast dann hier in Kopenhagen du hast vorhin erzählt, ähm, auch das Problem gehabt, dass du dich dadurch eine ganz schwierige Phase durchkämpfen musstest, was du aber, glaube ich, immer <kühlt> gezeigt und bewiesen hast, ist, wenn man, <kühlt> Entschuldigung, wenn man am Ball bleibt, wenn man an sich arbeitet, wenn man auch Dinge mal durchzieht ja und nicht sofort beim ersten Gegenwind umfällt, sondern wenn man dabei bleibt, wenn man an sich arbeitet, wenn man ähm, ja eine gewisse Loyalität und eine gewisse Toughness auch mitbringt und sagt, okay, ich stehe jetzt diese Situation durch, kann es manchmal rasend schnell gehen. Ja, das hat jeder, wenn ihr eure Eltern, eure Großeltern, eure Nachbarn, alle Menschen, die ein bisschen älter sind, mal fragt, Ja, das passiert ganz oft, wenn man lange genug gegen eine Wand rennt, irgendwann reißt man sie auch ein. Ja, ich glaube, du bist da wirklich ein perfektes Beispiel. Beispiel, ich glaube nicht, dass du vor vier, fünf Jahren gedacht hast, dass du jetzt an dem Punkt hier gerade stehst, ja, und das ist jetzt auch für dich natürlich auch eine, eine, eine Riesenchance, die da, die da gerade entsteht und ich glaube, sagen zu dürfen, weil ich dich ja jetzt seit Monaten live erlebe, dass du die mit, mit Haut und Haaren versuchst zu ergreifen und das mit Sicherheit auch funktionieren wird, deshalb nehmt euch ein kleines Beispiel am Addo, ja, wenn man ähm, durchzieht und wenn man engagiert bleibt, dann öffnen sich viele Türen, viele Chancen und wenn sich so eine Tür öffnet, dann müsst ihr mit Haut und Haaren da durch und dann darf es keinen zurück mehr geben. Da muss man all in gehen und ähm, diese Chance ergreifen. Und ich glaube, Admir, dass ähm, du und ich glaube auch der restliche Vorstand ähnlich da tickt, ähm, diese, diese Situation gerade für sich ergreift und nutzt. Lieber Admir, es war ein äh, ganz, ganz tolles Gespräch. Ähm, wir zwei äh, müssen jetzt kurz auflegen, dann geht es weiter. Wir haben nämlich jetzt gleich Vorstandssitzung. Ähm, Freut vielen, mich auch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und wir sehen uns hoffentlich ganz bald wieder auf dem Platz.
1: Ja, danke dir und liebe Grüße. Bleibt alle gesund und hoffentlich sehen wir uns alle äh, in unserem Stadion wieder. Ähm, ja, dass wir gemeinsam auch die Siege feiern können und äh, ja, das beliebste Fußball mal äh, hautnah erleben können. Und wie gesagt, erstmal bleibt gesund und äh, bis bald. Schöne Grüße.